Diversität ist für mich ähm, eine Lebensrealität. Also es ist einfach eine Tatsache. Die Welt ist divers, das komplette Leben ist divers. Die Welt besteht aus unterschiedlichen Kontinenten, Ländern. Es gibt unterschiedliche Kulturen, Mentalitäten, Religionsgemeinschaften, Fremdsprachen, Lebensweisen, Lebensgemeinschaften, politische Standpunkte, Parteien etc. Also die Liste ist lang. Da gibt es kein Ende und, und auch kein Anfang. Also für mich ist es eine Lebensrealität, aber ich glaube, es hängt auch immer davon ab, mit wem man spricht und aus welcher Perspektive das betrachtet wird. Ich glaube, für viele ist das einfach gar nicht richtig sichtbar. Ähm, die nehmen das gar nicht richtig wahr, die, die Diversität. Ähm, das meine ich auch gar nicht abfällig oder ähm, verurteilend. Also es ist halt manchmal so ein bisschen wie eine Brille, die man sich äh, anziehen muss, um das wirklich zu sehen. Und ich glaube, das liegt zum größten Teil halt auch daran, dass wir in einer Gesellschaft leben. Und ich spreche jetzt hier von Deutschland, weil ich nun mal hier groß geworden bin und äh, zur Schule gegangen bin, studiert habe, ähm, in der es immer wichtig war, alle gleich zu behandeln. Es ist wichtig, alle gleich zu behandeln. Und ich verstehe den Sinn, und ich verstehe auch die Intention, nur damit tut man sich keinen Gefallen. Denn wir sind nun mal nicht alle gleich. Wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, weil wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Berufliche, private, gesundheitliche. Es gibt Menschen mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten etc. etc. Also die Liste ist lang. Und deswegen glaube ich, ist es auch so schwierig oder so herausfordernd für viele Unternehmen. Und ich spreche jetzt von, von der Arbeitswelt, weil da befinde ich mich nun mal gerade, diesen Aspekt der Diversität in all seinen Facetten in der Organisationsstruktur zu integrieren. Ähm, ja, es gibt viele Unternehmen, die haben, oder einige sehr große Unternehmen, ähm, die haben ein Diversity Management. Man kann das jetzt alles nennen, wie man möchte. Ob das jetzt nun in Human Resources integriert ist oder außerhalb, wie auch immer. Weil die zum Beispiel eine ziemlich internationale Belegschaft haben und viele internationale Fachkräfte haben. Und weil sie entsprechend auch viele globale Standorte haben. Aber Diversität geht ja über dem Aspekt des Internationalen hinaus. Unter Diversität, das wird so vieles ähm, verstanden. Diversität beinhaltet nicht nur den internationalen Aspekt oder den Migrationshintergrund von jemandem. Ich glaube, das ist wirklich nur eine ganz kleine Anzahl von Unternehmen, Organisationen, wie auch immer, ähm, die diesen, den Aspekt der Diversität in ihrem Arbeitsalltag integriert haben und auch entsprechend so die Arbeitsstruktur organisieren und auch so die, ja, den Workflow ähm, aufbauen. Ich bin nämlich der Auffassung, dass es noch sehr, sehr, sehr viele Unternehmen und Organisationen gibt, die ja der Meinung sind, das ist ja nice to have, aber ich brauche das nicht. Und ich finde das im Jahr 2020 sehr fahrlässig. 
ehrlich gesagt. Also, dass man, dass einige noch der Ansicht sind, dass sie kein Diversity Management benötigen. Und es ist immer gekoppelt mit dem Aspekt von Mitarbeiterzufriedenheit und Fluktuation. Ja, also wie kann ich als Unternehmen oder als Arbeitgeber gewährleisten, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zufrieden sind und sich mit dem Unternehmen identifizieren können? Und ja, ganz klar, jemand bewirbt sich, weil er sagt, diese Stellenausschreibung widerspiegelt genau das, also genau meine Qualifikation und auch meine Leidenschaft. Aber es geht ja über dem hinaus. Man muss sich ja auch als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin mit dem Unternehmen als Ganzes identifizieren. Und zwar als ganzheitlicher Mensch. Also mir ist klar, es gibt eine Trennung zwischen beruflichem und privaten, aber wir stehen ja morgens auf und gehen als die Persönlichkeit, als die Person, die wir sind, zur Arbeit. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir zwei unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Und ich möchte als Arbeitnehmerin ähm, von meinem Arbeitgeber genauso wahrgenommen werden und genauso gesehen werden, wie ich bin. In all meinen Stärken, Schwächen, mit meinem, also bei mir, mit meinem Migrationshintergrund, mit meinem kulturellen Hintergrund, etc., etc., etc. Und dass man mich auch entsprechend dieser ganzen diversen Eigenschaften, Qualitäten, Potenzialen fördert und auch einsetzt. Ich glaube, das ist das, was langfristig ähm, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ähm, an einem Unternehmen oder an einem Arbeitgeber bindet und nicht der Boni. Also ich, wie viele Bonis kann man ausschütten, um die Zufriedenheit zu gewährleisten? Ich glaube, das ist nicht machbar. Und dann muss man sich halt auch entscheiden, was für einen wichtiger ist. Also in Anführungsstrichen in Kauf nehmen, dass es so viel... Ja, dass es so eine hohe Fluktuation gibt und halt auch damit ähm, Wissen und Know-how verloren geht und äh, Ressourcenverschwendung ähm, in Kauf nimmt oder eben halt das Budget und das Geld so in die Strategie, in Managementstrategie zu investieren, dass das gewährleistet ist, dass die komplette Belegschaft in ihrem Ganzen, in ihrer ganzen Diversität, mit ihren ganzen Schwächen und Stärken, mit ihrem ganzen beruflichen Hintergrund, Erfahrungen gefördert werden. Und ja, das erfordert sehr viel Arbeit, das erfordert sehr viel Geduld, das erfordert sehr viel Diskussion. Aber wie gesagt, man muss sich immer entscheiden, was ist aus, ja, was, was rentiert sich? Und ich würde ganz klar sagen, dass, dass man Diversity Management oder Diversität grundsätzlich als wichtigen Faktor, als integralen Bestandteil in der Organisationsstruktur etabliert. Das ist ganz klar. Ich kann jetzt einfach persönlichen, also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung berichten. Für mich ist es zum Beispiel sehr relevant, dass ich mit einem gewissen kulturellen Hintergrund in ein Unternehmen, Organisation, öffentlicher Dienst, wie auch immer, ähm, komme. Und ich bin jetzt 38 Jahre und ich arbeite seit elf Jahren. 
Und ähm, mir ist es in den elf Jahren nicht passiert, dass irgendein Arbeitgeber mir an den wichtigen religiösen Festtagen, die für mich relevant sind, dass er mich freigestellt hätte. Also ich wurde nicht freigestellt, sondern man geht einfach grundsätzlich davon aus, alle feiern Weihnachten und Ostern. Und das ist Fakt. Und es ist ja auch legitim, dass die Mehrheit in diesem Land Weihnachten und Ostern feiert. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber man muss halt auch mal ähm, die Perspektive nach innen richten und mal da schauen, dass es da höchstwahrscheinlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt, die einer anderen Glaubensgemeinschaft äh, angehören und für die Ostern und Weihnachten jetzt nicht unbedingt, ja, religionswissenschaftlich schon, aber für die nicht unbedingt relevant ist, was das Feiern anbelangt. Und da muss ich mir auch selbst an die Nase packen. Ich habe das nie eingefordert. Warum habe ich das nicht eingefordert? Weil ich halt leider Gottes auch so sozialisiert bin. Bloß nicht auffallen, äh, man möchte nicht irgendwie herausstechen, man möchte keine ähm, extra Würste oder wie man so sagt, extra Forderungen stellen. Und ähm, das ist auch etwas, was für mich erst in den letzten zwei Jahren relevant geworden ist, wo ich halt auch gesagt habe, hm, also ich finde, da gibt es einen Weg. Und ja, dann kommt halt Datenschutz und dann werden ganz viele sagen, ja, aber vielleicht gibt es auch sehr viele, die möchten es einfach nicht sagen und die möchten diese Information nicht preisgeben. Und das ist auch völlig legitim. Aber es fängt halt mit einer Umfrage an. Man macht eine Mitarbeiterumfrage, in der man grundsätzlich einfach mal abfragt, was ist für Sie relevant im Unternehmen? Was ist für Sie relevant im Arbeitsalltag? Wie können Sie sich am besten mit Ihrem Arbeitgeber identifizieren? Ja, und da ist halt jeder freigestellt zu sagen, ich möchte diese Informationen zum Beispiel bezüglich meiner, äh, welcher Religionsgemeinschaft ich angehöre oder nicht. Man muss es da nicht angeben, dann ist die freigestellt. Und mir ist klar, dass dieser komplette Aspekt sehr viel Diskussion beinhaltet. Das wird immer irgendwelche Leute sagen, die sagen, ah, ich fühle mich jetzt benachteiligt, weil der und der das möchte. Aber ich finde, man muss halt den Weg starten, man muss diese Diskussion starten und mal schauen, wo das hinführt. Und ich finde es einfach sehr, sehr traurig, dass wir im Jahr 2020 es nicht geschafft haben, flächenübergreifend den Aspekt der Diversität, und da möchte ich nochmal sagen, hier geht es nicht nur um Migrationshintergrund, sondern Diversität beinhaltet so vieles. Ja, es ist facettenreich, dass man diesen Aspekt der Diversität flächenübergreifend in Unternehmen, ob das jetzt klein, Familien, groß oder Organisationen, Institutionen, öffentlicher Dienst, nicht vollständig integriert hat. Und ich frage mich immer, woran es liegt. Ist es jetzt wirklich äh, aus rein monetären Gründen oder liegt es halt daran, dass man sich scheut? Und warum? Also wenn es so ist, dass man sich davor scheut, frage ich mich, wovor man Angst hat. Denn ähm, die Belegschaft von heute funktioniert nun mal nicht so wie vor 20, 30 Jahren. Ja, also wir bewegen uns ja nicht zurück, sondern wir entwickeln uns immer weiter. Und es gibt so viele unterschiedliche Lebensweisen, Lebensgemeinschaften. Und die Menschen haben so viele unterschiedliche Bedürfnisse. Und man erwartet immer so viel Flexibilität vom Arbeitnehmer und von der Arbeitnehmerin. Aber genauso erwarte ich auch, dass das Unternehmen flexibel ist. Und sich, es ist ein Entgegenkommen von beiden Seiten. Beide Seiten müssen da investieren. Und ähm, 
ich glaube, da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu machen. Welche Erfahrungen habe ich als Frau in meinem Arbeitsbereich gemacht? Ich bin Geisteswissenschaftlerin und wie so viele Quereinsteigerinnen und ich arbeite nicht in dem Studienfach, das ich studiert habe. Und deswegen ist es für mich ein bisschen schwierig zu sagen, mein Arbeitsbereich. Also es gibt so eine gewisse Konstante, die sich entwickelt hat im Laufe der Zeit. Ich habe im Bereich Marketing im weitesten Sinne Kommunikation gearbeitet und in den letzten vier Jahren im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist ein Bereich, in dem mehrheitlich Frauen vertreten sind. Also wenn ich zurückdenke, ich hatte mehr weibliche Kolleginnen. Es gab vereinzelt männliche, aber hauptsächlich weibliche Kolleginnen. Und ich kann jetzt von keinen spezifischen Besonderheiten berichten. Ja, absolut nicht. Ähm Vielleicht auch, weil ich nicht so lange in der freien Wirtschaft tätig war. Ähm Vielleicht hätte es da einen Unterschied gegeben. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, welche Position man ausübt. Und das bringt mich zu der nächsten Frage, was für mich Female Leadership ist. Und äh, wahrscheinlich kann ich einfach keine großartigen Besonderheiten ähm, mitteilen und berichten, weil ich keine Führungspositionen ausübe. Ähm, ich bin lediglich in Anführungsstrichen Referentin und ich hatte bisher noch nie eine Führungsposition inne. Ich werde das auch nicht haben. Ich werde nicht in irgendeiner Führungsposition enden. Weil ich weiß, man sollte niemals nie sagen. Aber diese Entscheidung habe ich sehr früh für mich getroffen. Und das hat etwas mit meinem, äh, mit meinem Naturell zu tun. Ich bin ein sehr offener Mensch und äh, wenn man im Bereich Kommunikation arbeitet, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, muss man sehr viel interagieren. Das mache ich auch sehr gerne und ich ähm, finde es auch immer wichtig, mich mit meinen Kollegen und Kollegen auszutauschen und unterschiedliche Perspektiven einzuholen. Aber ich bin auch jemand, der sehr, sehr viel Zeit für sich braucht, auch während des Arbeitsalltags, also in meiner Arbeit. Ich bin jemand, der sehr gerne in Ruhe vor sich arbeitet, vor sich her arbeitet und ähm, ich glaube, ein anderer Grund ist auch, kommt auch darauf an, wo man eine Führungsposition ausübt. Es ist ja auch irgendwie ein bisschen exponiert und kann auch öffentlich sein. Und das bin ich nicht. Ich, ich werde niemals Presse, zum Beispiel Pressesprecherin werden, also sein für irgendein Unternehmen oder für irgendeinen Politiker oder Politikerin oder so. Das mache ich nicht. Ähm, das muss man dann auch mögen. Ja, also ich glaube, wenn man in einer Führungsposition tätig ist, dann bin ich schon der Ansicht, dass man das auch mehrheitlich aktiv anstrebt. Es gibt natürlich auch eine, wie gesagt, die das ergibt sich einfach für die, aber äh, man, muss das, dann, man muss das mögen, diese, diese Führungsposition und als Führungskraft und das bin ich einfach nicht, weil das einfach etwas ist, was mich nicht beeindruckt. Ja, und damit meine ich im Sinne von, dass ich denke, oh, das ist etwas, was das möchte ich machen, das finde ich, das beeindruckt mich total, mich beeindruckt das nicht. 
Ich habe auch einfach dieses äh, Gen nicht, dieses Gen von, äh, ich nutze das Wort jetzt führen. So. Und ich finde, es hat ja trotz allem immer etwas mit, so negativ dieses Wort auch behaftet ist, Macht zu tun, ja, im weitesten Sinne. Und das habe ich alles nicht. Das, und das, ja, beeindruckt mich einfach nicht. Deswegen entscheide ich mich auch nicht für diese Dinge einfach. Und ähm, ich entscheide mich nicht für eine Führungsposition. Deswegen kann ich auch zu dem Aspekt von Female Leadership nicht sehr viel aus meinem persönlichen, aus meinen persönlichen Erlebnissen berichten. Ich kann das immer nur alles aus Weitem beurteilen, was ich an Diskussionen aufnehme, was in der öffentlichen Diskussion ist, wie das im Mainstream angekommen ist. Und ähm, ich habe auch bis auf meine Schwester, die in der Führungsposition ist, ist in meinem Bekannten- und Freundeskreis, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, keiner in einer Führungsposition von den Frauen. Ist auch äh, eigentlich meine Diskussion wert, ähm, herauszufinden, ob das auch immer eine bewusste Entscheidung war oder ob einige es auch anstreben und vielleicht, weil einige mehrheitlich gerade Mütter geworden sind, sich dann doch dagegen entschieden haben, weil wahrscheinlich, ich, nehm, ich vermute jetzt mal, die Strukturen nicht gegeben sind oder die Hürden zu groß sind. Ich kann es ehrlicherweise nicht sagen. Ähm, es ist ein sehr wichtiges Thema und ich äh, ähm, spüre und sehe, dass es ähm, öffentlich diskutiert wird in vielen, vielen unterschiedlichen Ebenen und das ist auch gut so. Und ja, es gibt auch die Frauen, sowohl in der älteren Generation als auch heute, die sagen, wir haben, ähm, wir haben daraus nie irgendwie eine große Diskussion gemacht, wir haben einfach unseren Job gemacht. Und sind da angekommen, wo wir sind. Und das ist auch völlig legitim. Also ich finde das auch völlig legitim. Ähm, aber ich finde es auch wichtig und auch gut, dass man die Frauen unterstützt, die sagen, wir möchten eine öffentliche Diskussion. Wir möchten, dass das mehr thematisiert wird. Ähm, ich bin schon der Ansicht, dass da sehr viel gemacht wird und dass da sehr viel auch noch in der Mache ist. Ähm, aber ganz klar im Vergleich es sind weiterhin mehr Männer in Führungsebenen und vor allem so, was Vorstand anbelangt. Ja? Also ich glaube, vor allem diese, die, diese Ebene wird noch von sehr, sehr vielen Männern geführt. Und ähm, kommt auch immer darauf an, in welchem Bereich das ist. Sicherlich. Es gibt sicherlich einige Bereiche, das kann das sehr schlecht beurteilen. Da gibt es ist der Frauenanteil größer geworden und in anderen Bereichen, da sind immer noch Männer ähm, dominierend und ja, was sind die Gründe? Ich glaube, die sind vielfältig. Hat, glaube ich, auch sehr viel mit Generationswechsel zu tun und da ist definitiv auch sehr viel im Wandel. Und ähm, dass man Strukturen aufbricht, Denkweisen aufbricht, neue Diskussionen heranführt und auch diese Diskussion öffentlich führt. 
Und damit meine ich jetzt nicht nur öffentlich im Sinne von medial, sondern auch öffentlich im Unternehmen, dass das thematisiert wird. Und es wird immer irgendwelche Leute geben, die aus dem Raster fallen. Und es wird immer auch im öffentlichen Dienst Leute geben, die sagen, das brauche ich nicht. Und diese Diskussion ist jetzt für mich irrelevant zum Beispiel. Ja. Aber es ist auf jeden Fall angekommen. Und... Ähm, wenn ich jetzt so an eine öffentliche Person denke, der ich persönlich sehr dankbar bin, das ist, jeweils, das ist jedenfalls meine Meinung, dann ist das Angela Merkel. Ja, ich rede jetzt hier nicht über ähm, unbedingt über ihre politischen Entscheidungen. Da kann man jetzt streiten, ob man alles befürwortet, was sie hier in den, in den ganzen Jahren umgesetzt hat oder nicht. Da gibt es einiges, das verstehe ich und anderes nicht. Das ist was anderes. Aber ich bin doch sehr dankbar, also auf jeden Fall. Es gab natürlich unglaublich viele Frauen vor ihr, das ist gar keine Frage, auch in der Politik. Aber sie war nun mal die erste Bundeskanzlerin und sie hat sich so lange gehalten. Und sie hat so eine unglaublich hohe Reputation äh, international. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und ähm, ich finde schon, dass durch ihre Position als Bundeskanzlerin nochmal eine ganz andere Diskussionsebene in der Öffentlichkeit stattgefunden hat zu dem Thema Frauen in Führungspositionen. Ja. Und ich muss immer, immer, wenn ich an Angela Merkel denke und wie lange sie im Amt ist, ich denke, ich muss immer daran denken, wie viel Kritik sie bekommen hat und welche Kritik sie bekommen hat und wie das zu Beginn war und, und aus ihren eigenen Reihen, ja, aus ihrer eigenen Partei. Gut, das wundert mich dann wiederum nicht. Aber was, über was man, ich weiß nicht, Monate sogar gesprochen und diskutiert hat über ihre Frisur und dass sie dann plötzlich jetzt ähm, einen Friseur hat oder einen Stylisten und wie sie sich kleidet und dass sie Hosenanzüge trägt und ihre Handtasche und was für Handtaschen sie hat. Und ich weiß noch, wann war, was war das? Irgendwie eine... Eröffnung von irgendeiner Philharmonie oder im Konzertsaal in Norwegen und dann hatte die dann plötzlich ein Kleid an mit einem Ausschnitt. Und das war das Thema in den Medien. Ich werde das nie vergessen. Das war die Schlagzeile. Bundeskanzlerin trägt ein Kleid. Ja. Das ist auch eine News wert, dass eine Frau sich entschieden hat, Kleid zu tragen. Also diese Diskussion, die heute wahrscheinlich so nicht mehr geführt werden, vielleicht noch vereinzelt. Aber damals zu Beginn ihrer Kanzlerschaft und auch sehr, sehr gerne das Thema, wie sie denn führen wird als Frau. Ja, ähm, ja. Da, ich, sind viele Dinge, die gerade mir einfallen zum Thema Angela Merkel und Bundeskanzlerin und wie die Diskussion damals war. Und sie ja auch bis heute, glaube ich, immer wieder hier und da einige Anmerkungen bekommt. Ne? Und ich finde es immer so interessant, man kann es irgendwie nicht richtig machen. Also wenn man zu so emotional ist, dann ist man so. Wenn man keine Emotionen zeigt als Frau, dann ist man so. Wenn man ein Kleid trägt, dann denken sich, oh Gott, wenn sie einen Zopf trägt, dann ist es so. Wenn sie sich entschieden hat, einen Hosenanzug zu tragen, meine Güte. Wenn sie Kinder will, dann ist es so. Wenn sie kinderlos ist, oh, was ist da los? Es ist, es ist ständig eine Diskussion. Es ist ständig eine Diskussion um, um die Entscheidung, die man als Frau in einer gewissen exponierten Position trifft. Er wird ständig darüber diskutiert. Ja? Vielleicht heute nicht mehr so äh, direkt, 
aber wahrscheinlich unter vorgehaltener Hand. Und es kann mir wirklich kein, keiner sagen, es kann mir keiner sagen, und vor allem auch nicht die Frauen, dass sie nicht doppelt und dreifach drüber nachdenken, wie sie sich kleiden, wenn sie in einer bestimmten Position sind. Da bin ich mir 100% sicher. Und dass das noch so ein relevantes Thema ist. Ja. Ziehe ich jetzt zu dem Vortrag oder zu der Pressekonferenz oder wie auch immer, ziehe ich jetzt das und das an? Das ist schon, da sind so viele Facetten, die ich so interessant finde, in Anführungsstrichen interessant. Ja. Über Frauen in Führungspositionen und vor allem in öffentlichen und exponierten Führungspositionen. Ja. ja, es ist sehr viel in der Mache und es passiert sehr viel, Gott sei Dank. Ich glaube aber auch, dass da immer noch auch ähm, sehr viel Gegenwind ist. Und da kommt ja auch noch mal hinzu, ähm, welche Strukturen und Prozesse und, und äh, Workflows äh, werden für, für Frauen in Führungspositionen aufgebaut und ausgebaut, die sich entscheiden, äh, eine Familie zu gründen. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Ähm, wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, einen Kita-Platz zu bekommen oder sich eine Tagesmutter zu finanzieren. Das ist ja völlig egal, ob man sich entscheidet, ein Kind zu haben oder kinderlos. Diese Diskussion zu einem Kita-Platz, das kennt, hat jeder mitbekommen. Und wie teilt man sich den Haushalt äh, auf? Und äh, wer entscheidet sich jetzt, wann wie in Elternzeit zu gehen und für wie lange? Und zusätzlich hinzukommt ist ja auch, dass dann irgendwann mal das Thema ist, ähm, ja, die Pflege von Eltern. Ja, wenn sie älter werden. Und das ist immer noch ähm, etwas, was mehrheitlich Frauen übernehmen. Das ist so. Ähm, ja, es ist ähm, ein sehr wichtiges Thema. Und ich bin sehr froh, dass dieses Thema ähm, öffentlich diskutiert und besprochen wird. Und... Ähm, Wir haben jetzt eine Frauenquote oder es soll eine Frauenquote eingeführt werden. Und ich hätte das, wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, das brauchen wir nicht. Aber heute bin ich der anderen Meinung und der anderen Ansicht. Und wenn das dann so ist, dann ist das auch gut so. Dann ist es wenigstens schriftlich verankert und dann muss, das auch, dann muss man sich verpflichten, das zu gewährleisten. Wenn das halt der einzige Weg ist, das in Deutschland umzusetzen, dann ist das der richtige Weg. Und dann ist das auch der erste richtige Schritt. Und ähm, da ist trotzdem immer noch, es gibt immer noch sehr, sehr viele Baustellen. Aber ich bin der Ansicht, man ist auf dem guten Weg. Und vielleicht, ich denke aber nicht, kann ich ja irgendwann mal, wenn ich in einer Führungsposition sein sollte, ähm, aus meiner aus meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Also die Frau, die mich am meisten geprägt hat und ähm, die für mich halt auch immer als Vorbild fungiert hat, das ist und war meine Mutter. Ich habe meiner Mutter sehr, sehr viel zu verdanken. Und ja, wahrscheinlich bin ich sehr voreingenommen, wenn ich ihre Tochter bin. Aber ich habe in meinem Umfeld, in meinem persönlichen Umfeld, in meinem 
engen, aber auch sehr weiten, fernen Umfeld ähm, bisher noch nie eine Frau kennengelernt, die so stark ist wie meine Mutter. Und wenn ich das natürlich vergleiche, mein Leben mit ihrem Leben und die Optionen, die mir zur Verfügung stehen und die Optionen, die ihr zur Verfügung standen. Und wenn ich darüber nachdenke, welche Generation sie angehört, sie ist Jahrgang 54 und wie sie aufgewachsen ist und wo sie aufgewachsen ist. Und ich weiß nicht, ob ich den Mut besessen hätte, so zu handeln, wie meine Mutter gehandelt hat in vielen, vielen Situationen. Und ähm, ich finde es immer wieder bemerkenswert, ähm, dass sie so entschlossen war. Und sie hat an keiner ihrer Entscheidungen, die sie getroffen hat, ähm, gezweifelt. Oder sie war nie der Ansicht, das war jetzt eine falsche Entscheidung. Und ich finde, dazu gehört sehr, sehr viel Mut, sehr viel Stärke. Denn... Ich weiß es ja, vieles ist nicht so gekommen, wie sie es sich gewünscht hat. Und vieles ist auch sehr schwer gekommen. Ähm, ich finde es auch viel sehr bemerkenswert. Meine Mutter hat sehr jung geheiratet. Sie war 20 und ist auch sehr jung Mutter geworden. Und damals unter den Umständen, unter den politischen Umständen und dann noch ähm, die Flucht, die Trennung, ähm, also Trennung zu ihrer Familie und ihren Freunden, dass ja dieses weggerissen werden aus dem Alltag, aus seinem sozialen Netzwerk, in ein fremdes Land kommen, völlig alleine sein, eine junge Frau, Mutter von einer einjährigen Tochter. Und ähm, ja, ich könnte, glaube ich, einen kompletten Beitrag nur zu diesem Thema machen. Und ich bin immer wieder überrascht, immer wieder überrascht über die positive Einstellung meiner Mutter. Also meine Mutter besitzt sehr, sehr viele Stärken, aber ich würde sagen, das ist ihre größte Stärke. Und ähm, ja, ihr, ihr, ihre Geduld, ihre Flexibilität, ähm, ihre positive Einstellung zum Leben, ihre Dankbarkeit und Grundsätzlich halt auch einfach ihre Kreativität. Also alles, was sie bisher angepackt hat und alles, was sie bisher immer gemacht hat, sie hat immer 100 gegeben. Und aus diesen 100 ist immer was ganz Tolles rausgekommen. Wenn ich darüber nachdenke, was sie studiert hat und was sie eigentlich machen wollte und wie sie heute ist, ähm, sie macht das halt immer alles mit Leidenschaft. Immer 100 geben. Also meine Mutter ist auf jeden Fall für mich eigentlich, ja, meine Mutter ist für mich der, also mein Vorbild auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch viele, viele, viele andere Menschen, die ich bewundere, unabhängig, ähm, ob das jetzt Männer oder Frauen sind. Ich bewundere grundsätzlich jeden Menschen, der sich für das, woran er oder sie glaubt, einsetzt und das 100 Prozent und so vieles dafür aufgibt, so vieles, Immaterielles, aber auch Materielles und so viele Gefahren, Risiken eingeht. Ich finde, es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die sehr viel Integrität besitzen und auch dieses Rückgrat haben für das, was sie kämpfen 
sich dafür einzusetzen. Grundsätzlich bewundere ich auch jeden einzelnen Mensch, der sich ähm, für die Privilegien, die wir besitzen, mit unserer Staatsangehörigkeit, mit den Rechten, die wir genießen, dass es Menschen gibt draußen auf dieser Welt, die tagtäglich darum kämpfen, allein was das Privileg der Bewegungsfreiheit anbelangt. Ja. Es gibt sehr, sehr viele, viele Menschen, ähm, die ich so bewundere, aber am nächsten ist es halt meine Mutter, ganz klar. Was treibt mich an im Leben? Ich glaube, es ist einfach nur Wissen. Ich möchte gerne alles wissen, obwohl ich weiß, dass das gar nicht möglich ist. Ich habe einen sehr, sehr großen ähm, Wissensdrang. Ja, ich möchte alles lesen und ich möchte alles verstehen. Ich möchte alles erfahren. Ähm, das ist eigentlich das, was mich am meisten bewegt. Und ich glaube, das wird auch immer das sein, was mich am meisten bewegen wird. Ähm, ich könnte Bücher verschlingen und daran hat sich nichts geändert. Das ist auch eigentlich das meiste, wohin ich mein Geld investiere, äh, Bücher und Reisen und es wird immer das sein, was mich bewegen wird im Leben, Wissen, immer Wissen verstehen, analysieren, Prozesse verstehen, Strukturen verstehen, Entscheidungen verstehen, ähm, ja, das ist das, was mich im Leben bewegt. Ähm, ich bin nicht jemand, der große materielle Wünsche hat. Ich hatte das noch nie. Also ich bin nicht jemand, der sagt, ah, dann muss ich dann und dann das Haus haben und dieses Auto haben. Und wenn ich das gehabt habe, dann kaufe ich mir die Kollektion von Töpfen und was weiß ich was. Das interessiert mich alles gar nicht. Ich bin ein sehr spartanischer und puritanischer Mensch, in was materielle Dinge anbelangt. Mir geht es immer nur um das Wissen, also um die Erkenntnis. Ja, um die Erkenntnis. Und ich... Ich glaube, man muss halt auch immer wieder diese Stärke besitzen und auch den Mut der Selbstkritik. Ja, also auf der einen Seite die Erkenntnis und auf der anderen Seite diese immanente Selbstkritik. Ja, und, ähm, das kann eine, sollte eine produktive, konstruktive Selbstkritik sein. Den Mut besitzen, immer wieder sich selbst in Frage zu stellen die Dinge, die man angeht, auch in Frage zu stellen. Ich bin auch nicht unbedingt ähm, diejenige Person, die sagt, ich äh, sehe mich in fünf und seit zehn Jahren möchte ich die und die Position erreicht haben. Ähm, das bin ich nicht. Ich bin schon ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich bin ein sehr strebsamer Mensch. Und das, was ich mache, das, da möchte ich immer 100 Prozent geben. Aber ich bin keine, ich bin nicht jemand, der der Ansicht ist, dass in der ähm, Erreichung von irgendeiner Position, die Erfüllung von sonst irgendetwas passiert. Absolut nicht. Ich bin nicht der Ansicht, dass das die Erfüllung ist. Ja. Also grundsätzlich nicht, weil man immer wieder nach etwas anderem strebt. Der Mensch möchte sich immer wieder neu entwickeln, ähm, neu erfinden. Aber ich bin nicht der Ansicht, dass das äh, in, einer, in einer Position, in, in, in irgendeiner Jobposition ähm, widerfahren wird, sondern es ist halt immer wieder der Austausch, der Austausch mit anderen, der Austausch mit sich selbst und die Erkenntnis, das ist das, was mich eigentlich ja im Leben antreibt und ja. Ich kann mich halt einfach daran erinnern, dass meine Mutter 
uns immer überall mitgenommen hat, auf jeder Demo, die sie war. Und da bin ich ihr sehr dankbar, sehr, sehr dankbar. Sie hat uns sehr politisch erzogen und ähm, es gibt immer so ein gewisses Alltag, würde ich behaupten, wo man das nicht so unbedingt ähm, befürwortet oder ähm, in Frage stellt. Ich bin meiner Mutter sehr dankbar. Ähm, die hat uns überall mitgeschleppt, überall. Und ähm, sie war schon immer sehr vocal, wie man so gerne sagt. Und sie ist es immer noch. Und ich glaube, so diese ganze Leidenschaft zur Politik, Geschichte, Literatur, Philosophie, das habe ich halt alles von meiner Mutter. Und insbesondere die Leidenschaft für die Literatur. Ähm, ja. Ja, das alle, also mein, mein erster richtiger Roman, den ich gelesen habe, war Franz Kafka. Und bis heute hege ich diese Liebe zu diesem Schriftsteller und das habe ich ganz klar meiner Mutter zu verdanken. Mhm.